0: El 2022 se caracterizó no solo por tener una nueva caída de Bitcoin a niveles más bajos que el máximo anterior, sino también por ser un año en el que cripto fue invadido no solo por modas descentralizadas, sino también el sector centralizado dominó en gran parte la escena con un trágico final. Esto me hizo pensar de qué manera pudimos haber evitado toda esta catástrofe y llegué a una conclusión que quiero compartir contigo el día de hoy. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español en su edición navideña. Comenzamos. Para que puedas ver este escenario que yo quiero plantearte en esta ocasión pues necesitamos hacer una recopilación de información de aquello que ocurrió durante todo este año 2022 que sin duda fue bastante interesante. Primero vamos a hablar de los conflictos que hubo en el mundo en este año y de cómo afectaron a la economía de las personas. Tenemos por ejemplo el tema de la pandemia que ya no corresponde a este 2022, sin embargo los efectos de la misma se siguen reflejando en los mercados y también en la economía y aún no terminan. Eventos como lo que vimos también en Afganistán donde la gente huía del país de manera desesperada intentando sacar lo más posible de su dinero de sus cuentas para poder comenzar una nueva vida donde quiera que sea y que se veían frustrados en este intento ya que las instituciones bancarias estaban completamente cerradas vimos también el caso de los camioneros en Canadá quienes se les congelaba las cuentas bancarias se les congelaba el dinero que se ganaron producto de su trabajo y que en teoría les pertenecía pero el banco dejó muy claro que esto no es así que el dinero que está en una cuenta bancaria le pertenece al banco y para que tú lo puedas utilizar dependes de que el banco esté completamente de acuerdo, vimos también tristes casos de toma de rehenes en instituciones bancarias porque no les permitían a las personas sacar su dinero de este banco ni siquiera para una emergencia médica porque ese dinero había sido utilizado supuestamente para rescatar al país, vimos los efectos de la impresión descontrolada del dinero, vimos la inflación quizás como nunca la habíamos visto antes no por ser la más emblemática de toda la historia sino porque es ahora que somos un poco más conscientes de todo este tema a raíz de que nos metimos aquí al sector cripto vimos también a los que están detrás de esta impresión descontrolada de dinero decir que no tenían idea de los efectos que provocarían los actos que hicieron y esto por donde quiera que lo analices resulta vergonzoso e hipócrita vimos también incluso grandes detractores de bitcoin cambiar sus ideas porque se vieron en la necesidad de mover dinero después de quedar restringidos por las mismas instituciones a las que defendían hablando en este preciso caso de Peter Schiff Entrando en sector cripto vimos una nueva moda de tokens NFT, vimos criptojuegos, metaversos, todo esto que no terminó por despegar y no sé si tenga una segunda oportunidad en el próximo eh, movimiento alcista o bien será opacada por la nueva moda cripto. De todas estas modas los NFTs están por los suelos en este momento, aquellos que se siguen vendiendo por cantidades grandes de dinero posiblemente tengan algo que ver con movimientos de dinero por debajo de la mesa y no porque realmente el NFT tenga dicho valor. Todos los criptojuegos cayeron porque el modelo económico que manejaron era insostenible hasta el momento. DeFi que algunos consideran como el éxito del año también fue el lugar en donde más dinero se ha perdido en toda la historia de cripto debido a vulnerabilidades de las cuales muchas de ellas parece que fueron orquestadas por lo que de descentralizados pues tenían muy poco. Ethereum está dando pasos acelerados hacia una centralización y se encuentran en un conflicto porque sus palabras dicen que no quieren serlo sin embargo las acciones los están encaminando hacia ese objetivo. Por otro lado el sector centralizado tuvo bajas bastante fuertes como Celsius, FTX, 3 Capital, BlockFi y las que faltan todavía o por lo menos están en este momento en riesgo. También salieron montones de proyectos en estas plataformas de Launchpad ofreciendo tokens de manera preferencial como en su momento ocurrió con las ICOs. De los cuales uno que otro está todavía medio vivo por ahí pero la gran mayoría está por los suelos o incluso hasta desaparecidos y bueno el punto no es ser pesimista con este episodio también ocurrieron cosas muy buenas durante todo este año solo que para el punto al que quiero llegar era importante recapitular lo que pasamos en este año en tema cripto y en tema económico en general. Y es que viendo todo esto y dejando de lado que algunas personas sí pudieron ganar en estas ventas privilegiadas con los launchpad que también ganaron dinero con los criptojuegos, con modas de perritos, con DeFi e incluso con las plataformas centralizadas que después se fueron a la quiebra, la gran mayoría terminó absorbiendo pérdidas por una o por otra razón. En este caso estoy definiendo una pérdida como un valor vendido a un precio más bajo del que se compró algunos otros estamos en una posición de depreciación que es aún conservar el activo a pesar de que tenga un precio menor al de compra pero como todavía no se efectúa la venta esto significa que no se ha convertido en una pérdida en este caso yo me encuentro por ejemplo con varias altcoins en mi poder que es posible que no pueda recuperar ese valor inicial que pagué por ellas y cuando te pones a hacer un balance entre lo que tienes, lo que se puede recuperar y lo que posiblemente tengas que aceptar como pérdida es cuando te vas dando cuenta de algo bien básico, si bien por ejemplo Dogecoin me dejó una ganancia considerable que podría incluso mitigar a todas las altcoins que tengo en este momento en pérdidas Porque a diferencia de esas altcoins donde solo metí un capital pues experimental En Dogecoin en su momento, eh, no sé si recuerdas, pero fue una de mis criptomonedas favoritas Estaba en mi trinidad de criptomonedas junto a Bitcoin y a Monero Por lo que a esas criptomonedas sí les metí un poco más de dinero Incluso publiqué en YouTube un video al respecto Entonces esa ganancia puede mitigar toda la pérdida que llegue a tener en altcoins Pero esto ya es cuestión únicamente de suerte De que este personaje de Elon Musk Hiciera propaganda de la moneda posterior al momento en el que yo decidí invertir Y bueno pues todo esto coincidió También cobré ganancias en Waves, en Censo, en IOTA eh, bueno hay otra todavía no lo he vendido pero me dio tokens Shimmer los cuales sí ya vendí entonces puedo considerar como que ya me entregó una ganancia no voy a dejar de lado esto pero sigo considerándolo como una suerte Waves ahora por ejemplo tiene una reputación pésima y quizás no se pueda recuperar en temas de precio más porque se trata de una plataforma rusa que ahora se está volviendo muy centralizada o al menos no sé su, su, su manejo es bastante cuestionable. Dogecoin en este momento para mí es una burbuja, iota no sé si se pueda recuperar pues en el ciclo pasado alcista ya ni siquiera recuperó su máximo anterior y así con cada una de las Alcons que en este momento holdeo. Pero, ¿qué pasa cuando volteas a ver tus Satoshis? Estos sí se depreciaron, pero esta sensación que tienes al ver a Bitcoin caer y al ver, por ejemplo, al token de SLP, el que se conseguía con Axie Infinity, no es para nada la misma. Se trata seguramente de confianza, sí, es porque le tenemos una confianza más grande a Bitcoin, pero es confianza en algo que puedes verificar, confianza en que mientras todo el escenario que te acabo de, com de comentar resumidamente ocurría, cada 10 minutos aproximadamente un nuevo bloque se confirmaba en Bitcoin, en cada bloque se emitían 6.25 Bitcoins nuevos sin error alguno, las transacciones que hice las podía verificar y validar con mis propios recursos, la red no se detuvo ni por un segundo, no hubo cambios en la política monetaria de Bitcoin que pueden afectar a mi dinero o a mi inversión no hubo exploits al protocolo de Bitcoin, no hubo hackeos a la red, hubo ataques mediáticos por supuesto, pero la gran mayoría ya fueron olvidados en este momento porque su impacto fue prácticamente nulo. Entonces mientras todo este año ocurría todo lo que te conté al inicio de este episodio de manera resumida, en Bitcoin ocurría exactamente lo que dijo Satoshi Nakamoto que tendría que ocurrir y bueno lo que le fuimos cambiando poco a poco, ¿no? Y esto es lo que defienden mucho los maximalistas que teniendo Bitcoin bajo tu custodia podrías despreocuparte de todo lo que pase en cripto y en el mundo y ese incluso puede ser esa clave, ¿no? Ese cómo evadir toda esta catástrofe que hubo dentro del mundo cripto de Devi y, y en Cefi, ¿no? También las centralizadas. Que hubo hackeos, que hubo exploits, que los exchanges bloquearon retiros, que bancarrotas, que hay que emigrar del país con el dinero que solo puedas llevar en tu bolsillo. Nada importa si tú tenías Bitcoin bajo tu custodia porque te brinda una seguridad que no te da ninguna otra cripto y es precisamente ahí donde vuelve a resaltar... La diferencia entre lo que es Bitcoin y lo que es cripto Probablemente te estás preguntando Bueno y Cardano es una de tus favoritas también Y sí, me gusta mucho Cardano Porque pienso que los contratos inteligentes Van a ser algo que seguirá existiendo durante mucho tiempo pero me cuesta trabajo pensar que le pueda ganar a Ethereum en adopción, que sí hay mucho trabajo detrás, que tecnológicamente hablando es superior, pero eso no le garantiza que la gente cambie su costumbre que ya tiene con Ethereum a utilizar Cardano. Si por ejemplo muchos todavía no han cambiado esa costumbre del, del sistema económico tradicional y mandan sus bitcoins a servicios centralizados, entonces con Ethereum que ya también están bastante acostumbrados a su ecosistema me parece que podría ocurrir algo similar. Cardano para mí sigue siendo un experimento que ya tiene el potencial para demostrar lo que está buscando ofrecer pero que a diferencia de Bitcoin sí requiere de un, de un uso más generalizado para poder cumplir con sus objetivos y por ello es que no lo incluyo en esta lista a pesar de que sí, también estoy en ganancias con Cardano aún después de la depreciación y me ha ido muy bien con esta criptomoneda Bitcoin en cambio no tiene que cumplir ninguna promesa porque ya lleva más de una década cumpliéndola el último fallo reportado en Bitcoin fue en 2013 y desde entonces la cadena no ha parado ni un solo momento, su seguridad es más grande, su descentralización va incrementando, el discurso de los reguladores y gobiernos está más desgastado que nada, su efecto ya es prácticamente nulo frente a Bitcoin tanto así que prefirieron buscar regulaciones en las entidades que pueden controlar a seguirlo atacando de manera mediática, aunque por ahí todavía de repente llegan a decir algo, pero ya prácticamente nadie le hace caso a este tipo de críticas. Yo te invito a que hagas este ejercicio, a que analices tus resultados y tomes decisiones que le ayuden a tu portafolio. Mis decisiones, como ya te las compartí, fueron dedicarme a solo tres proyectos y mi tercero, que por el momento es Cardano, este podría llegar a cambiar en el futuro porque mi intención con este proyecto ahora sí va a ser obtener una ganancia, a diferencia del beneficio que estoy buscando de, en Bitcoin que es tener una reserva o por ejemplo en Monero que es una interacción privada y lo que yo busco es que la interacción que yo tenga sea completamente privada. Con Cardano no tengo ninguna de estas dos que me pueda cumplir así que eh, voy por una apreciación y no es necesario alejarse tampoco de los experimentos cripto, yo este año probé de todo, probé DeFi, criptojuegos, metaversos, tokens NFT, lending, exchange descentralizados, carteras de interacción, solo hay que ser conscientes de qué parte de nuestro dinero estamos poniendo en lugares que son experimentales los cuales pueden explotar en ambos sentidos y también hay que darnos cuenta de que hasta el momento ninguno de estos experimentos ha perdurado por lo que no vamos a descartar la, la idea de tomar una ganancia no hay que dejarnos llevar por la avaricia de que puede seguir seguir subiendo porque sí puede hacerlo pero también puede ir en contra y si tú ya estás en positivo que era el objetivo principal de un experimento entonces para qué hacer más grande este riesgo te recomiendo checar el curso de creación de una estrategia cripto ahorita que estamos en terreno bajista para que puedas armar una estrategia con base además en los resultados que obtengas de este análisis que te invito a hacer sobre lo que fue tu experiencia en cripto durante 2021 y 2022 en donde metiste dinero en donde tuviste más riesgo en donde el movimiento fue más grande cuál te da una mayor seguridad en este preciso momento después de toda la depreciación que ya tuvimos en el mercado y de esta manera puedas comenzar tu estrategia pero no hasta que el mercado dé señales de inicio de ciclo alcista sino esta estrategia debe estar activa desde ya, desde este momento porque para cuando se confirme el cambio de tendencia tú ya te pudiste perder una buena apreciación. Si bien el año pasado cerré con un episodio que decía que estábamos en puntos críticos de máximos y que ya necesitábamos una corrección en el mercado, cosa que precisamente ocurrió durante todo el 2022, este año quiero cerrarlo siendo primero conscientes de que el piso del movimiento bajista Aún no sabemos si ya se tocó o puede estar más abajo que desde mi especulación es más abajo pero con la idea ahora de que el mercado eventualmente encontrará ese piso y como Bitcoin no ha dejado de ser funcional sino todo lo contrario lo que viene después de alcanzar ese piso pues lo podemos llegar a aprovechar. No nos alejemos de los experimentos si no probamos si no desarrollamos si no creamos no vamos a avanzar no vamos a descubrir cosas nuevas así que los experimentos son perfectos pero tampoco hay que dejarnos llevar con que esos son mucho mejores que las cosas que ya tenemos en este momento seguras lo único que quise fue hacer un ejercicio de bueno con respecto a los resultados que tengo hoy en día dónde voy a poner mi dinero al día de mañana y te invito a que tú también hagas este ejercicio porque por lo menos pues yo quiero mi dinero en un lugar que lo mantenga más seguro Utilicemos también las herramientas existentes, creemos nuevas herramientas o divulguemos sobre el uso de estas herramientas para que este desarrollo continúe porque de entre todo lo negativo que el día de hoy resalté solamente con la finalidad de exponer el punto de la diferencia de haber estado solamente en Bitcoin bajo tu custodia, también hay joyas escondidas que solamente les falta alcanzar la madurez para convertirse en algo mucho más grande de lo que de por sí hoy en día ya son y por último y por si acaso la recomendación que estoy haciendo en este episodio es únicamente la de analizar el entorno y tomar decisiones que beneficien a tu propia economía todo esto con base en tu propia experiencia 2021-2022 si quieres invertir invierte en ti y el retorno siempre será positivo